1: Спонсор сегодняшнего подкаста – Магни-Диаспорал-300. Судороги ног мешают улучшить спортивный результат – Магни-Диаспорал-300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте – один стик-пакет раз в день. Магни-Диаспорал-300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте ру Перед применением необходима консультация специалиста. Да, информативные подкасты, конечно, нужны и важны, но рассказывать о людях, ввязывающихся в самодельные авантюры, особенно приятно. Вот и наша сегодняшняя гостья не сидит на месте. То и дело срывается в путь, имея при себе только сильные ноги, велосипед и безудержную тягу к приключениям, которые, кстати, она сама себе и придумывает. На этот раз Татьяна Гусева, девушка невероятной моральной выдержки и физической силы, решила исколесить целую страну. А точнее страны. Какие именно вы узнаете в этом подкасте? Пока не буду раскрывать все карты. Но обязательно оставайтесь с нами, потому что будет очень интересно. А пока я спешу вас познакомить с Таней и ее двухколесным другом. Тань, привет! Всем привет! Давно наблюдаю за тобой в соцсетях и иногда просто не успеваю понять, как ты успеваешь вообще катапультироваться из одного велотурне в другой. Как давно у тебя вообще появилась такая тяга к многодневному, иногда и многонедельному велотуризму?
0: В первый раз я поехала около пяти лет назад, скорее всего, даже четыре года назад, четыре с половиной, в Испанию по пути сантьяго де Получилось интересно, я летала в в Турцию и был журнальчик, который бесплатно раздают в самолетах. я прочитала, что есть такая дорога, по которой ходят паломники из Испании. И подумала, что ходить пешком я не люблю, а ездить на велосипеде люблю немножко больше, чем ходить пешком. И почему бы не пробовать проехать это все дело на велосипеде?
1: Uh-huh. Но ты путешествуешь, как я понимаю, одна. Это принципиальный такой подход? Или просто не находится смельчаков, которые готовы сопроводить тебя на таких сложных маршрутах?
0: Мне кажется, что одиночное путешествие немножко более интересное чем путешествие вдвоем потому что когда ты едешь один ты можешь смотреть мир в том формате и с той скоростью, которая интересна конкретно тебе то бишь вот захотел посмотреть на красивую церковь остановился посмотрел на нее там 2-3 часа я не знаю 5 минут захотел попить кофе стоишь пьешь кофе захотел остановиться переночевать в конкретном месте в нем остался ну, то бишь, это чуть больше вариант э, свободы
1: мне кажется что я как любитель одиночных путешествий еще добавлю что это какое-то такое состояние души определенно это отдельный какой-то кайф. Побыть наедине с собой, шагать в одиночку, вот как считаешь вообще не скучно?
0: А, нет, не скучно всегда. Там можно говорить с умным человеком, но с какой-то темы это не истекают, в принципе. Опять же, вечный вопрос о смысле бытия-то там, откуда мы, и все, там люди. Тысячи пытаются найти какие-то вопрос, как раз почему не найти его поездку.
1: Это уже нагрузка сказывается.
0: Ну да, там, чем больше нагрузка, тем больше вопросов до Коли, и зачем мы воврем. У меня очень много подписчиков в Инстаграме, они следят за моими путешествиями, и много друзей, то бишь я не чувствую себя в одиночестве. Я приезжаю в гостишку, подключаюсь к интернету, и знаю, что я точно могу поговорить с людьми на любую тему, о которой надумала в течение дня. И опять же, мне нравится писать посты, мне нравится писать истории о том, как я еду в формате описание каждого дня. Поэтому это ест тоже очень много времени, начинается своеобразный диалог.
1: Супер. Это всегда меня поражают и удивляют такие люди, которые могут долго находиться наедине с собой, потому что это тоже заслуга, можно так сказать. Это нужно столько (связано) личности внутри иметь, чтобы уметь самому самому себя развлекать. Но ты знаешь, у нас в подкасте были уже велотуристы, которые совершали просто какие-то немыслимые заезды там в тысячи километров, и все это в одного Но то были парни, а вот как Насчет девушки, девушек у нас еще не было Даже такая подготовленная Девушка, как ты, все равно Я думаю, что у наших подписчиков Возникает первый вопрос Как как и в моем случае, каждый раз Когда я куда-то перебегаю с одного конца На другой, первый вопрос, это Не страшно ли? Тем более, что ты путешествуешь По таким экзотическим странам Зачастую.
0: Ну, честно, страшно Нужно быть очень глупым человеком, чтобы куда-то Ехать и не бояться. Ну, то бишь Бесстрашные люди обычно долго не живут и заканчивают очень плохо, и езжайшие же, же подворот никогда ищут себе приключений. Mm-hmm. Если э, оценивать риски и по мере продвижения пытаться их минимизировать, то, в принципе, на мой взгляд, кататься можно где угодно. У меня есть ряд принципов, которые я стараюсь соблюдать и которые повышают общий уровень безопасности одиночных путешествий даже там, по обухим деревням. То бишь я не коммуницирую по максимуму с местным населением, не пью алкоголь, mm-hmm. э, никогда не езжу после заката, только если что-то случилось там уже совсем нехорошее. Вот это вот основные три принципа, по которым я езжу. То бишь это ну, убирает определенную долю авантюризма в том, что я делаю, но лучше долго и много ездить и кататься по миру, чем получить приключения вот на выходе из дома.
1: Очень хорошие слова, надеюсь, пригодятся нашим подписчикам, если кто-то совершает подобные авантюры. Но давай поближе к твоим путешествиям. Хочется узнать, каким было твое первое и почему началась именно с него. Ты уже рассказала, что ты нашла брошюрку, да, в самолете. И вот можешь ли ты вспомнить те впечатления, которые остались у тебя после этого вело-трипа И с чего начался вообще вот этот аддикт?
0: Да, конечно, первое путешествие, оно не забывается. Мне кажется, все остальное – это э, ничто по сравнению с ним. Потому что, когда я поехала в первый раз, я не умела практически кататься на велосипеде. И тем более, никогда не ездила вверх, не умела переключаться нормально скорости собирать О, велосипед менять колеса вообще ничего ну то бишь я могла ехать по прямой у себя по нами. вот я приехала на стартовую точку это была франция и дорога начиналась от Франции, шла по северу Италии и заканчивалась в Сантьяго де А Почему, да, я немножко увлеклась, да, почему я выбрала этот путь? Я погуглила, и там было очень дешевое жилье. Оно для паломников, которые ходят пешком с целью помолиться в Сантьяго де Компостелло, но меня это не очень интересовало. Меня интересовали ночлежки за 5 евро. Вот там за 5 евро можно было отлично ночевать. Так вот, я приехала во Францию, собрала велосипед и поехала на нем в свои первые горы, не умея Ничего не переключать скорости, ненормально даже этот велосипед собрать. Вот, там перевал в перемех, я получила максимум ощущений, и вообще, максимум, всю весь спектр ощущений, который можно получить, мне кажется, в жизни за один день. Потому что я пробила колесо, мне как-то договорилась с местными нюхами говорить по-английски, чтобы они его поменяли, починили. Вот, и я Еехала вверх, плакала, топала пешком, еще плакала, тащила велосипед на себе, доехала до вершины, как-то затолкала велосипед, там было километров 30. Вот. И поняла, что если я сюда заехала, то, в принципе, я, наверное, заеду уже куда угодно, потому что уже все равно куда. Вот. И с этого, соответственно, все и началось. И, конечно, вот это первое тысяча километров, которые я проехала по северу Испании, просто получаю какой-то фантастический опыт каждый день: то бишь, как ехать в дождь, как ехать по грунтовке, как пользоваться картой, как плакать, когда надо, когда как просить, и как uh, коммуницировать с местным населением без знания английского языка, английского испанского я не говорю, в смысле, по-английски не говорю, а по остальным <связь> совсем не говорю. Вот. И когда я сама одна первый раз в жизни проехала первых километров и уперлась в Атлантический океан, там были просто настолько фантастические эмоции, ни с чем не сравнимые, вот что я смогла, что я это сделала, вот, что мне вообще все получается, вообще все по плечу, что с тех пор пошло поехало и вот это вот эмоциональное. Зависимость наркомании хочется еще больше, интереснее, красивее, конечно же. Вот так и да, так и езжу.
1: Но из последних, что я видела приключения у тебя, были Турция и Перу. Фото просто потрясающее, особенно альпаки Они такие классные давай вот о них поговорим. Я имею в виду не о Альпаках, а об этих двух авантюрах. Они вообще связаны как-то между собой? То есть так и было запланировано совершить сначала один трип, а потом сразу другой? Или после Турции пришло осознание, что надо чего-то еще, вот надо продолжить?
0: На самом деле все получилось благодаря пандемии, потому что страны были закрыты, нормальные страны, я обычно ездила в Европу кататься, и нужно было ехать хоть куда-то, ну потому что душ требовала приключений вот прямо, вот прямо сейчас. Да, да. А прямо сейчас можно было поехать только в тур. Турцию. Я в этом году съездила два раза. Первый раз весной впечатлилась настолько, что поехала еще раз летом. Первый раз весной я проехала что-то около, не помню, две с небольшим тысячи километров от Анталии до Стамбула, потом перелетела почти на границу Сирии. И с границы Сирии, с Газиантепа, доехала снова до Анталии. Когда я ехала в первый раз в Турцию, я не имела ни малейшего понятия, что это за страна. Отношение было как? Наташки Турки, давай-давай, купи там все дела. Я вообще не понималось, с чем я столкнулась. Вот. Но когда я попала в Турцию и проехала ну, неделю по этой стране, посмотрела, как люди, посмотрела на остатки каких-то греческих развалин, на отношения людей не на Наташкином побережье, не на курортах, а вот по этим, по маленьким городкам, на маленьких каких-то крошечных заправках. Я поняла, что попала в совершенно другой мир. Это страна, где не рады. То бишь, я привыкла, что Европа, она какая-то такая нейтральная. Ну, едешь, едешь, ну, как всем все равно. Вот. А здесь я понимала, что люди турецкие, если что-то случится, мне помогут. Причем самые простые люди. Вот на заправках меня отпаивали чаем, когда я попадала в в, в какие-то дожди. Люди давали мне еду. Просто предложить вести без всяких намеков на то что я наташка русская девчонка одна на велике это единственная страна турция где было не страшно оставлять велосипед у супермаркетов когда идешь в магазин я знала что у меня его не украдут а даже если украдут я подойду к первому же человеку и этот первый же человек мне поможет вот это вот единственное вот, я понимаю что это звучит дико но ощущение безопасности у меня было в турции естественно не во всей вот где курдистан и сирия было немножко больше более стрёмно. Но отношение людей было настолько душевным, и Турция настолько разная, интересная, то бишь она очень сильно отличается всей стране в плане картинок. Там горы, Каппадокия, побережье, да, фантастически вкусная еда дешевая, вот, ну, по сравнению с, по, по сравнению с Москвой дешевая, в принципе, там можно позволить себе есть в кафе и не обламываться, как в Европе Вот, что я приехала в Москву, проехав по побережью, соответственно, по всему Средиземному морю, что подумала и через месяц поехала по центральной Турции еще раз и проехала уже 3,5 километра.
1: Для меня прям откровение то, что ты сейчас про безопасность сказала. Я думала, сейчас будут какие-нибудь сумасшедшие истории, вот как раз-таки связанные с кражей велосипеда и так далее.
0: Я была все время на стрёме, и это просто, э, ну, настолько, я даже не знаю, как сказать, но настолько поразило вот это вот душевное отношение. То бишь, то, чтобы мне люди давали еду, вот владельцы магазинов, прямо магазинов давали отплатно, или там какие-то свои продукты, которые они продают. Вот, потому что мне не жалко, потому что гостеприимство. Меня кормили в ресторан туристических, бесплатную Ну, я могу себе позволить купить еду, то бишь, это не проблема. Я шла, покупала еду, приходил владелец, мы с ним общались. И я спрашиваю, а почему ты угощаешь меня бесплатно? И он говорит, а, ты находишься в гостях в моей стране, я хочу, чтобы у тебя было хорошее впечатление о моей стране, и ну, чтобы ты любила Турцию. И это настолько поразительно, ну, потому что я турист, там, туристы обычно делают деньги. Можно ну, хорошо заработать. Вот. Вот. А тут именно люди, чтобы у меня было хорошее да, впечатление именно о них, ну, обо всей стране угощали. Вот, это прямо невероятно, невероятное ощущение. И на контрасте с Перу, конечно, получилось очень забавно. Вот, потому что я прокатавшись два раза, два месяца по Турции, вот, решила, а не съездить ли мне куда-нибудь еще? Раз есть такая возможность. Вот. а так как... Ну, ковид было все закрыто, а Турция уже изъезжена. а Перу вообще зона неизвестна где, неизвестно чего. И я решила поехать в Перу и посмотреть, а как там живут люди. Вот, вот. И в Перу было, конечно, все совсем-совсем по-другому.
1: Хочется еще такой вопрос задать. Ситуация на дорогах. Можно ли сказать, что культура вождения там позволяла спокойно ехать по обочине? Я спрашиваю, потому что, например, участники того же Red Bull, гонка, которая проходит по всей Транссибирской магистрали, заявляли, что ехать по обочине просто каждую секунду переживаешь за свою жизнь, потому что культура вождения в Средней России просто не развита от слова «совсем». Как с -с 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 этим дело обстояло в этих двух? страну? В
0: Турции, где я ехала, почти везде были э, обочины. По обочинам ехать неплохо, если ты не дурак. Тут уже как? Э, Всегда нужно ехать, пока ты не устал, то бишь э, быть максимально внимательным. У меня одно из основных правил именно вождения, что я не слушаю музыку, то бишь в наушниках нельзя ни под каким вообще видом. Тебе нужно контролировать велосипед, контролировать дорогу, контролировать то, что происходит у тебя за спиной, либо ты далеко, соответственно, не и уедешь. А в Турции в плане вождения, несмотря на то, что это горячие восточные мужчины, все было неплохо. Перу, несмотря на то, что это горячие латиноамериканцы, все было очень-очень плохо, потому что там... Не, ну это не шум, Потому что Перу, как выяснилось, это вообще немножко параллельный мир, параллельный нашему, как традиционно европейскому даже, там, традиционно турецкому. И там, что больше всего поразило, не принято думать о людях, принято думать только о о себе. Ну, то бишь, вот они и построили дорогу для машин, там нет обучки, едешь непонятно, непонятно, как с машинами. Вот, там, если в Перу, я имею в виду, если человеку нужно ехать, он едет туда, куда ему нужно. Если ему нужно повернуть, он повернет. И это очень неприятно. То бишь, там было действительно опасно, и приходилось ехать с повышенной бдительностью. Если по, по Турции, я позволяла себе там ехать 150-200 км в день, ну, вот в среднем, да, там 130-200, то по Перу я ехала э, сильно медленнее, в том числе и из-за манеры вождения. Потому что самой приходилось ехать медленнее, потому что больше не проделывала трассу. Вот так вот. Ну, то бишь, жить хочется? Жить хочется. Вот. И столкнуться с грузовиком не хочется. И опять же, в Перу... Ну, Когда строили дороги, почему-то, я так и не поняла, почему вдоль многих обрывов, там очень высокие горы, нету ограждений вообще. Ну, то бишь, у тебя слева машина, а справа ничего. Вот, Поэтому в какие-то моменты просто переходилось пережидать потоки этих фур, которые
1: проедут. В общем, не оборудована для велотуризма страна пока.
0: Вообще никак. Ну, то бишь, кататься по перу — это нужно э, обладать очень крепкими нервами и очень большим желанием покататься вот конкретно по перу. Я про это не знала, когда туда ехала, я не жалею, что я там проехала, потому я получила какой-то фантастический опыт в плане решения таких вот вопросов, в том числе там с дорогами, с ночлежками, с людьми, которые не отвечают тебе на вопросы, потому что ты белый, а не белый. Вот, просто не разговаривай с не хотят не то, чтобы помочь, просто ответить, там где дорога, где выход, коль Стоит.
1: Схожую историю я слышала от ребят, путешествующих по африканским странам, опять же, не всем. И первое время, пока ты не познакомился и не побратался с ребятами, тоже по цвету кожи очень сильная грань в отношении к людям.
0: Да, потому что я еду по деревням, ну, дорога идет сквозь и там были ситуации, что половина деревни стоит, и меня пальцем и кричит Гринга. Для них «гринго» — это обозначение белого человека, это не такой, как они. Ко мне обратились mm-hmm. полицейские «гринго», ну, то бишь, это ну, я не знаю, вот так сумничительно. Я вот, тут, я белая, я не ми- мира, не ми- закраска. Ми- вот, соответственно, значит, я для них никто. Вот тебе так вот Но это никак. Не конечно, позитивная. альпаки там, все ламы, мачу пикчув, просто фантастически красивые эти перевалы.
1: Слушай, а как бы ты оценила маршрут, вот в частности в Турции по уровню сложности, потому что направление очень популярное среди путешественников, Ликийская тропа вообще среди бегунов, среди спортсменов на выносливость. Очень из-за того, что она очень популярное многие хотят, тем более сейчас открыта Турция, она доступна, она финансово доступна, и многие хотят повторить нечто проделанное тобой. Есть такие задумки, может быть, у кого-то. Вот чтобы люди трезво оценили свои силы и понимали степень нагрузки. Как бы ты оценила рельеф, маршрут, чтобы понимать вообще, рассчитывать на что?
0: Мое мнение, что вот этой дорогой от Анталии или Аталани, даже Аталани, и в сторону Эфеса может проехать любой. Ну, то бишь там, где куском находится Ликийская тропа. Почему? Там не очень легко в плане перепадов высот, но, во-первых, дорога идет вдоль моря, а вдоль моря получается плоско, да, Все равно более плоско, чем в горах. И, во-вторых, там очень развита туристическая инфраструктура, то есть всегда есть, где переночевать. Едешь 50 километров, 60 километров или 90 километров. ты всегда можешь, нету проблемы, не нужно ехать 150 как по центру, потому что... Или иначе ночевать там, вот, при палатке. А, всегда есть какой-то недорогой вариант жилья, вот. И, естественно, там очень раз вот эта вот, вот, еда. На каждом шагу можно не возить с собой ни еду, ни воду.
1: Я знаю, что даже стоят стационарные вот такие водопойчики маленькие, где можно бесплатно попить. В каждой
0: деревне, да. Но это не нужно, там настолько дешевая вода. 110 стоит рублей за бутылку пластику, что можно, в принципе, набирать. Меньше 10 рублей она стоит. Вот И этот кусок вдоль моря Средиземного, он безумно красивый, потому что если интересно именно древние развалины, мне нравится смотреть именно ну, достопримечательности, вот сейчас старинные камни, храмы, церкви, крепости и прочее, то там безумное количество всего, и то бишь ты едешь от красивого до красивого, не просто проезжаешь, да, смотришь пейзажики, а есть что посмотреть кроме пейзажей вокруг. Единственный минус, летом там жарко, летом жарко. Вот то, что я ехала весной, это было просто идеально в мае. Вот. Я советую честно, и водят там, ну, на мой взгляд, нормально. Я, я привычная просто, у меня там крепкие нервы, если что. были сильно хуже, конечно же, в Перу.
1: Насчет подпитки тоже хочется уточнить. Ты сказала, что что в Турции можно подпитаться где угодно, в том числе в воде себе не отказывать. Но что Турция, что Перу весьма специфичные страны в плане кухни, кулинарии. А не возникало ли в это, с этим проблем? Я имею в виду с пищеварением и вообще с реакцией организма, потому что при такой нагрузке очень особенно важно осмотрительно относиться к тому, какое топливо, собственно, потребляешь и в себя подставляешь. Я
0: отравилась один раз очень сильно в Турции и один раз очень сильно в Перу. В Турции по собственной глупости, потому что я как спортсмен понимаю, что мне нужно съедать определенную норму белка в день. Было жарко есть, не хотелось. Я пошла и все равно э, съела курицу, хотя она была там на жаре. И понятно, там ну, более-менее в нормальном месте, но лучше там было, конечно, не есть. То бишь, то сама лох, вот. И второй раз я травилась ну, за все мои путешествия в Перу. Но это была единственная кафешка на очень много километров, где больше ничего не было. И единственный приличный вариант поесть хоть как-то горячей еды. Горячей еды, а было холодно. Были еще супермаркеты, но... О, супермаркеты. Там у них крохотные эти магазинчики, но там кроме печенья, сгущенки, сладких напитков ничего нет. Это был не вариант, нужно было поесть нормально. Во время поездок ем я очень много, сильно больше, чем в Москве. Ну, то бишь, хочешь нормально есть, ехать, Проезжать много километров нужно много есть и это главное правило. Вот как бы там девочки не хотели худеть за поездки, там еще чего-то не ешь, не едешь. Вот. энергия кончается, нужно закидываться. Вечером вечером плотный ужин, утром плотный завтрак. Днем, когда я еду, я обычно стараюсь много не есть там всякими э, сладкими ништяками, как mm-hmm. ну, углеводы были, на чем ехать.
1: Что насчет спортпита пользуешься? И
0: ну, он в любом случае, конечно, за две недели нет, я ничего не ем. Вот, ну я, в принципе, я так как занимаюсь спортом в Москве, да, у меня свой зал, я работаю там тренером, я понимаю, как нужно питаться и стараюсь обязательно э, съедать норму белка. Любой человек, который делает длительную вот эту вот работу, да, кардио, так называть, он теряет мышцы. Вот, а чтобы за вот эти свои безумные поездки на много километров не потерять именно мышечную массу на работу в зале там, годами, мне нужно их постоянно подпитывать белком, да, ну мясом, так, совсем уже, грубо говоря. Основная проблема всех путешествий, что люди едят, не едят белок, не едят мясо, да, не получают его, ну, потому что там там едешь на сладеньком вечером, там съел пиццу, углеводы, жир, вот, и мышцы теряют. Ушки, и все. И дальше их долго и больно восстанавливаю.
1: Это точно. Вот тогда такой еще вопрос. Ты прям предугадала мой следующий вопрос. Он был таковым. Я знаю, что ты преуспеваешь в кроссфите. Ты сказала сама, что у тебя свой зал. У тебя развитая мускулатура. И силовые показатели тоже на высоте, как я понимаю. Но велотуризм, он же подразумевает как раз-таки выносливость. Как удается вот как раз совмещать эти два противоположных казалось бы направления? Или одно другому не мешает?
0: Они не совсем противоположные. У меня виды, я занимаюсь кроссфитом, и он предполагать собой всеобъемлющую подготовку, то бишь я длительную циклическую работу, в принципе, тоже делаю, да, там я плаваю в бассейне достаточно долго, бегаю, езжу на велосипеде, делаю какие-то длительные комплексы, ну, то бишь у меня не просто тупо качалка и билдинг, там какой-то паутлифтинг, там было бы тяжело, вот, но у меня очень хорошо развита, в принципе, и силовая вносливость, да, и вот этот вот вариант кардио, поэтому, да, и, конечно же, развита <мас> терпелка, ну, то бишь, когда плохо, можно потерпеть. А потом еще потерпеть, а потом еще потерпеть. А вот 10 часов терпел, Вот и молодец, вот и приехал.
1: Ну, как раз, если мы говорим о туризме в твоем стиле, то здесь, получается, постоянно в горку, по рельефу, как раз-таки включается силовая тоже работа. Я
0: не умею правильно ездить на велосипеде. Я смотрела ролики, как ездят профессиональные велосипедисты. Они крутят часто, быстро, а я езжу в более силовом формате. То бишь, ну, как-то взвалил и потащил. вот вот так и еду. Долго, но как бы тяну, какая разница, в принципе, какая у меня техника, если я не профессиональная мне просто интересно таким образом, смотреть мир. Вот.
1: А вот как местные реагировали, в принципе, на девочку, пересекающую страну на велосипеде, поддерживали, интересовались ли, может быть, искала в Перу, что показывали пальцем и, небось, крутили у виска, да? Люди, которые вообще вот местные, те, может быть, спортсменов ты каких-то встречал на своем пути, как реагируют на такое приключение? Что вообще <laughs> говорят? Я
0: честно привыкла пользоваться тем, что я девочка, я. Умею улыбаться, когда надо плакать, вот, когда <сёк> надо смеяться, ну, то есть тут включаешь режим дурочки, и, и тебе, грубо говоря, сыпятся все блага. То, когда тебя там устанавливают полицаи, вот, ты начинаешь плакать, когда тебе нужно что-то получить от других людей, ты тоже начинаешь плакать, вот, там, плакать, бац, я, когда пишу посты, называю это мяукать, вот, пришел, помяукал, <сёк> и все получилось, вот. А как у нас со всеми языковыми барьеры, то работает действительно постоянно улыбаться. Вот, И если относиться к местным... Когда с ними коммуницируешь именно вот не знаю позиции, вот такая прелесть что задурочка то с тобой отлично ладит вообще все кроме вот этих непонятных перуан Это единственные, да негатив <никотик>, который я столкнулась в своей жизни на который что слезы что вот эти вот ха хахаха вот оно работает все не очень классно ну, то есть что нужно действительно хорошо соображать головой быстро соображать вот где надо мяукать, там плакать где где не надо и тогда все получается хорошо то бишь со всеми с кем я общалась да у нас всегда происходил диалог в позитивном ключе. позитивном исключительно. Там поболтать о природе, о погоде, куда, ну, опять же, Турции там угощают, в Европу просто улыбаются. Я ни разу не чинила себе велосипед сама. Даже когда у меня ломался вель, обычно кто-то мне его чинил, останавливался на дороге, помогал. Ну, то есть вот эти... Все плюсы одинокой девочки с велосипедом, которая тебе улыбается, они на лицо. Сейчас все девочки купили велосипед, сели и поехали.
1: Сейчас все купили сам учитель по манипуляционным навыкам.
0: Ну а по-другому не выжить. Это не шутка. Вот после перу, после богатого жизни, другого да сказать нечего. Как-то ориентироваться быстро.
1: В общем, улыбка спасает жизнь иногда. И главное здесь не негативить. Потому что для собственной же безопасности лучше не вступать в конфликты Кстати, вот
0: все всегда нездоровые шевеления какие-то за спиной ну, вот когда понимаешь что ситуация какая-то не очень нужно сразу же оттуда уезжать причем максимально быстро я как бы уезжала да. что-то какие-то парни непонятные подтягиваются нас начинают общаться сразу же не, не ребят никаких контактов улыбаешься и пока mm-hmm. работает только если Ображать.
1: Зато я знаю, что многие подписчики твои очень даже поддержали тебя, в том числе даже финансово.
0: Нет, я никогда не прошу денег у своих подписчиков, вот это принцип. всех тех поездок пишу посты и прошу всех перевести деньги в приют для животных. Ну, то бишь, я считаю, что это хобби а катания на велосипеде это хобби. И мое хобби не должно оплачиваться другими людьми. Ну, то почему я делаю то, что нравится мне, вот, и еще и прошу за это деньги. Мне нравится ехать на велосипеде, сделать красивые фотографии и писать истории, но я при этом никому ничего не должна. Сегодня написала, завтра не захотела, не написала, как бы, какие взятки.
1: Значит, получается, что если кто-то хочет поддержать, в том числе финансово, то он может сделать это просто, можно сказать, через приют, таким образом помочь тебе морально.
0: Как я Пишу в интернете, что, ребята, давайте, вы скиньте как будто они на фидочек. Вот, но на самом деле животным на еду. Вот. И я порадуюсь намного больше, чем буду пить кофе и думать, что я там кому-то за него должна там-то фото, буковок написать, еще чего-то. А тут добровольное дело, мое дело проехать, а дело людей либо перевести деньги, либо не перевести деньги. Мне кажется, тут очень честная, честная сделка. Я не понимаю путешественников, которые собирают деньги на свои. Серьезно. Вот это не в рамках моего мира. Я бы никуда не поехала, если бы мне пришлось просить на это. Наверное, не знаю. Может быть, я не права, но вот в моем мире это так.
1: Мне кажется, это за замечательная идея попросить людей поддержать вот если хотите поддержать то есть люди которые действительно в этом нуждаются потому что когда я открывала сбор на свое путешествие я тоже сделала это через фонд детишек с синдромом дауна и получилось очень даже неплохо то есть люди платили за мое путешествие только не мне а в фонд и получилось очень круто
0: таким образом тебя поддерживают а деньги ну действительно идут тем кому это надо потому что я могу купить себе кофе могу позволить себе кофе или не выпить кофе если не могу да это же мое желание кофе вот, да, ничего вы ездили детям, да, вот они такие, они не могут ничего с этим сделать. Вот и вопросы выбора.
1: Скажи, пожалуйста, а возникали ли по пути проблемы бюрократического рода, то есть документы, медицинская помощь, трансфер, страховка? Как с этим обстоят дела и к чему готовиться? Я
0: отношусь к этому честно спустя рукава. Ну, то бишь, вообще, как я покупаю билет туда и почти никогда не покупаю билет обратно. Почему? Я никогда не знаю, сломается ли у меня велосипед, сколько я проеду, какой градиент. Ну, то бишь... Я уже поездка поездкам отношусь так, а поеду на месте, разберусь. Не готовлюсь раньше, готовилась к первым, там, одной, трем, вот. а сейчас уже как-нибудь, как-нибудь так. Вот, я даже не делаю себе страховку. Тут я тоже не молодец, потому что страховку по-хорошему нужно иметь от всяких э, нехороших случаев. Единственная проблема, которая у меня была, она была как раз в Перу, когда местные полицейские перегородили дорогу и, и ловили там каких-то, не знаю, своих преступников, и остановили меня, проверили документы, а на границе при пересечении не поставили штамп. Ну, тут бишь, полиция спрашивает, Татьяна, а что вы делаете на территории этой страны, сколько вы здесь находитесь? А мне им ответить нечего, потому что штампа в паспорте нет, я могу 10 лет кататься. И вот там вот пришлось применять просто чудеса коммуникации, естественно, без английского, без испанского, без всего, там, через как-то, через переводчик, вот, где я им просто фантастическую телегу, что я посол российской культуры, что, там, что я исследую влияние индейцев народа кетчу на а, я такого не задвигала. Они решили, что вот проще, мне кажется, от меня отстать. Вот сказали, переночевать в этой деревне. Они там куда-то там позвонят. Не знаю, куда они звонили. Я еще посидела у них вечером в полицейском участке, провела фантастический вечер. Вот, но утром, в 6 утра, уехала, и больше меня никто не трогал. Уже подружиться с ними успела, даже с этими перуанцами. Так сидела. Вот, у меня развит Инстаграм, когда. Да. у меня что-то спрашивают, я показываю, ребятушки, говорю, я журналист, вот это вот популярный журналистский блог. Там было, ну, не очень хорошо получилось, потому что за пару потом до этого я выложила фотографию в души с велосипедом, где видно, так сказать, где одежды нету никакой, кроме полотенца. Решим пошутить, вот, порадовать подписчиков. Вот полицейские ставится, мой это популярный и научный блог. А там Таня в душе с велосипедом. И вот это было прямо нехорошо. Штирлис никогда так не был.
1: Точно. Слушай, ну несмотря на незнание языка, язык у тебя нормально подвешен. Слушай, ну вышла из такой ситуации. Здесь в стрессе не каждый придумает.
0: Ну, это опыт. Вот. Опыт общения с людьми языка. Первый поездку вообще в первый так бы не сработал. Сейчас я просто вот, что если что, как добиваться нужным, там, разными целями. Поэтому быстро соображаешь, Как-то, ну, относишься даже немножко как к игре. Немножко ощущение нереальности происходящего, ты просто включаешь в режим, вот, включаешь режим ля ля вот. Или плакать, вот плакать по заказу умею. Если очень надо, садиться прямо рядом с велосипедом и плакать. Тоже работает вообще просто. 99-9% случаев даже на перуан.
1: Главное, чтобы не ревела, катись куда хочешь, <толкно> только прекрати. Давай. Музыку ты не слушаешь. Книжки, аудио тоже получается. Здесь у тебя принцип без наушников в целях само- обеспечения безопасности. О чем же ты думаешь, что целыми днями тогда? Так я же
0: говорю о смысле бытия, откуда и доколе. Вот. На самом деле, зависит от градиента. Потому что если ехать 5 часов в гору, ты думаешь, господи, когда же она кончится? Там 39,9 километров, 39,8 километров осталось. Ты Я... бы там особо не подумаешь. И вообще, в принципе-то, если на чистоту, то прямо на поговорить с собой остается не так много времени. Потому что, когда катаешься по таким ну, не самым безопасным местам, нужно очень много всего отсекать. Едешь, ты следишь за машинами, ты думаешь, сколько тебе еще проехать. Ты смотришь на трассу, да, ищешь там ямы, камни. Ну, то ты постоянно пытаешься, что и где тебя хочет найти, что и где тебя хочет убить. Ну, это совсем, грубо говоря. Так как местность незнакомая, это вот хорошо, вот у себя по набережной кататься, там едешь, думаешь, а там постоянно нужно ориентироваться.
1: Слушай, а какая история приходит на ум, если спросить про самые яркие моменты? Что тебе впечатлило больше всего если бы тебе сказали выделить такую самую крутецкую историю, которую я бы ты рассказала,
0: ну просто их очень много, да, крутецкие истории первой поездки, потому что все остальные, м- м- все остальные, но они как-то они хороши, они великолепные, но первая она навсегда осталась в сердце и когда я ехала на второй день на второй день, вообще, в принципе, кручение педалей. Вот, я попала в какую-то жуткую грозу, а до этого грозы я не попадала. Вот. Еду вот там, молнии сверкают. А, я-то же что разбираюсь, там грозды еду, ну, едешь, едешь, надо же преодолевать герои в эту грозу. Вот тут вылезает из кустов. Мужик с велосипедом. Но велосипед прислоненный, буквально тормозит меня на дороге, затаскивает в кусты. Вот, говорит, ты дура? На английском, на каком-то пытается объяснить, Ты же опасно, тебя сейчас убьют. а там молнии сверкают. Вот, и сиди в этих кустах вместе со мной. Какой-то бели- Дед непонятный, вот заставил меня сидеть с ним в этих кустах минут наверное, скоро пока не прошла гроза. Да. Естественно, без английского я тогда вообще никак не говорила. сейчас я уже научилась. Вот, а тогда он мне жестами показывает "Дэнджер, Дэнджер", тебя там де, там сейчас убьет все, ты едешь. Вот. А потом отправил меня кофеем, в, буквально, когда гроза прошла, к там за 5 километров после. Ну, это вот первое, что сейчас пришло в голову.
1: Mm-hmm. Ну, если первая она пришла, значит реально самое яркое. Я когда всегда спрашиваю, люди вспоминают не то, чтобы какие-то прям э, будоражащие сознание истории, вот действительно, которые греют душу, либо вот вспоминаешь они с каким-то таким теплом. Обычно это что-то хорошее, может быть, немножко опасное, но все-таки всегда счастливым концом. Я знаю, что ты пока вернулась в зал и взяла некую паузу от своих велозаездов, но чую, что безумные идеи уже генерируются в твоем сознании. Поэтому спрашиваю: что дальше?
0: Через неделю еду в Армению. Понятно. Сказал человек, который только что вернулся из Перу. Я понимаю, но в Армении был два месяца очень тяжело морально. То бишь, ты находился в стране, где тебе никто не рад, и в стране, где то, что вокруг, постоянно пытается тебя убить. Ну, то бишь, эти перевалы по 4-800 метров, где невозможно дышать, которые просто бьют тебе в голову, и ты выключаешься от недоска, от кислорода все равно едешь. Вот, Там это непонятная еда, люди, я не знаю, ну, машины, дороги, вот, и... И хочется просто нормально, в кайф покататься вместе, где мне будут рады за меня количество денег. И ничего мне Армения на пару недель я придумать не смогла. Вот поэтому через недельку планирую знатно обкатать вот этот вот маленький клочочек земли где я еще не была.
1: Танюш, ну, несмотря на то, что я следила за твоими передвижениями в Инстаграм и читала твои лонг-риды, очень, к слову, захватывающе написанные, очень рекомендую перейти по ссылочке в описании и почитать на досуге. Таня пишет очень самобытно, можно так сказать, в своем стиле неповторимом, который мне вот очень нравится. Но а нам пора с тобой прощаться, я тогда жду от тебя новых свершений, через неделю желаю тебе, чтобы все у тебя получилось смелости и удачи Удачи в твоих приключениях и больше ярких моментов, чтобы, конечно, было о чем писать и рассказывать, а нам читать и слушать.
0: Спасибо большое, очень рада была пообщаться с вами. Всем удачи и всем привет.
1: А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость. И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь перейти еще столько интересных тем и гостей. Пока! Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста – Магний Диаспорал 300. Один стик-пакет один раз в день против судорог ног. Магний Диаспорал 300. Для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста.